0: 私ね、今毎週、ナレーション講座ね、通ってるんですけどもね、まあ、今週もありましたよ。で、このナレーション講座中ってね、まあ、携帯とか別にいじってもね、まあいいっちゃいいんだけど、まあできる限りね、いじらないようにしてるわけですよ。やっぱ授業集中してね、ちゃんと聞きたいしさ。で、えー、まあ今週のナレーション講座の時はね、まあそういうこともありまして、え、携帯とこにいじらずいまして。で、授業終わってね。で、生徒さんたちでね、一緒になって駅まで行って。で、まあ、電車乗ってみたいな感じなんだけどさ。で、私だけちょっと電車が違う電車だったりするんでね。えー、まあ一人でね、とぼとぼ歩きながらね、電車乗るわけですよね。で、乗って、そこでね、携帯を開くわけですね。で、あのー、まあなんかメールが来てたんだよね。まあ授業中はね、携帯触んないからメール来てるとかちょっとわかんなかったんだけど。なんか、メールがね、えー、来てたわけ。新着メールがさ。で、何のメールかなーなんて思って。で、見たらさ、あの、Google からメール来てるのよ。で、まあ Google からっていうか直接来てるんじゃなくてね、Google のシステムっていうのかなからメールが来てて、あのー、なんだろうなーと思って。で、そのー、中身見てみるわけよ。メールの中身。そしたらさ、あの、童貞ネット、ね。私が持っている、このね、ドメインですよ。童貞ネットでドメインのね、えー、サイトがあるわけですよね。童貞ネットってサイトが。そしたらですね、童貞ネットの新しい所有者を追加しましたっていうメールが来たのよ。なんだこれはと思って。で、なんか見てみると、なんか知らないメールアドレスの、えー、人っていうのかな。知らないメールアドレスが新しい所有者として追加されてんのよ。童貞ネットの。なんだこれと思って。なんか嫌な予感すんなと思ってさ。で、あの、グーグルでね、えー、童貞ネットって検索してさ。で、サイトにアクセスしたわけ。したらさ、どうなると思う普通だったらね、童貞ネットのページ行きますよ。いつも見たね、私が作った、スタイリッシュなね、童貞ネットのページ行くわけですよ。それがですね、えー、まあ、同ネットっていうね、サイトをクリックしたらですね、なんかあの、パソコンの販売サイトに飛ぶんですね。あれと思って。俺パソコンの販売サイトやってないんだけどなと思って、同貞ネットでね。おやおやと。<笑>これはハッキングされてんぞと思って。明らかにハッキングだよなと思ってさ。なんかおかしいなと思ったんだよ、やっぱりなんか。ね、Google からシステム的なメールでさ。童貞ネットの新しい所有者を追加しましたとか言ってさ、知らないメールアドレスが追加されててさ、で、童貞ネットをアクセスしてみたらさ、パソコン販売サイトに移動しちゃうってさ、ハッキングじゃん、ただのさ、もう完全に。こんなことあるんだと思って。ちょ、びっくりしてさ、いや、まさかね、な、そういうのあるじゃん、なんか。アカウント乗っ取られましたとかさ、言う、ね話とか聞くじゃない、たまに。ホームページ改ざんされましたとかさ。まあ、聞くは聞くけどさ、そんなまさか自分がと思うじゃん。ねえ。あるんだっ、つって。で、そんなんでさ、もうハッキングされたんですよ、同貞ネットが。いや、びっくりしちゃって。で、どうしようかなと思ってさ。まあ、どうしようもないわけなんだけどさ、でも、まあなんかね、一回家帰ってみないとね、わからんからさ、ま、家帰ったらね、ちょっと一回じっくり調べようかななんて思いつつ、でも、こういう時、ね、ちょっとなんか、報告しておきたい人とかいるわけよ。ね。っていうのも、あの、前に、その童貞ネットをね、まあ、あの、リニューアルした時にね、いろいろと手伝ってくれたさ、あの、リスナーのね、方で、伝説の勇者さんっていうね、リスナーの方がいらっしゃるんですけど、ね、その時、結構、あの、いろいろお世話になったんでね、で、こういうのも結構詳しい人だったりするからさ。なんで、ちょっと報告だけしとこうかなと思って。<笑>ね。こんな面白いこともなかなかないしさ。だから、あの、ちょっと、あの、連絡してさ、なんか、ハッキングされたっぽいんだけど、みたいなね。連絡して。そしたら、これ、ちょっと、普通になんか、改ざんされてるぞ、みたいな話になって。いや、ま、じかと思って。本当にそんな感じだったのかと思って。まあ明らかにもハッキングでは、ハッキングっていうか何なんだろうなと思ってたけど、いや、本当にそういう改ざんされるんだと思って。で、えー、伝説の勇者さんがね、まあいろいろ調べてくれたわけ。で、俺まだ家帰ってないからさ、電車乗りながらね、ちょっとやり取りしながらみたいな感じだったんだけど。したらなんか、ここが改ざんされてるぞとかね。ここになんかもそういうなんかセキュリティホールがみたいなね。穴が開いてるぞみたいなとかね。ね、こっちハッ、ハッキングされてるぞみたいなね。いろいろと出てきてさ、マジかと思って。なんか、もっと、まあ、お気楽と言ったらあれなんだけど、そんなに大したことないんじゃないかなって、思ってた自分がいたんだけど、ね、やっぱり、そのね、まさか自分の身にそこまで大きなことが起きるとは思わないからあれなんだけど、ま、伝説の勇者さんが言うには、ここまで結構やられてんのって珍しいレベルっていうね。結構、ね、大きな、そういう、ま、ハッキングではないけどもね。だよって言われて。マジかと思って。俺にそんなこと起きるんかと思って。で、そんなこと起きつつ、ま、とはいえ、とはいえって思いながらね、うん、あのー、伝説の勇者さんのね、そういうちょっと調べてもらったりすることをさ、聞いてたりとかしてたんだけど。したらさ、これグーグルのアカウントとかもハッキングされてないみたいなね、話になってきたりとかして。いや、おいおいと思ってさ。まあ、実際は違ったんだけどさ。で、あのー、なんかいろいろとね、その後、うまくやってくれて、で、そのパソコンの販売サイトになってしまう症状に関しては結構素早く復旧してくれてで、あの、同貞ネットのページに行くようになったわけ。さすがだなぁと思って。俺が家に帰る前にこんなこと解決しちゃうのがすげえなと思って。で、そんなこと思ってたらあの、復旧してすぐにまたサイトが改ざんされるっていうね。もうほんと、ハッカーとのバトルみたいになっててさ、こんなことあると思ってさ、ねえ、復旧するも改ざんみたいなさ。いや、やべえなと思って。そんなことあるんかと思ってさ、したら今度さ、いつもね、その童貞ネットってまあなんだろうな、なんか日記、日記っていうかね、そう、ポッドキャストとか配信したりとかね、そういうのするときに、まあ、なんかログインとかしてね、やるわけよ。サイトにログインとかね、してさ、内部的な編集したりするわけなんだけど、もう、そのログインページに行けなく、行けなくなっちゃったりとかね、いろいろやられちゃってるぞ、つって。で、あとは、なんか、えー、FTP ってあるんだけどさ、結局、FTP、p サーバーっていうのそういうファイルがアップされてるサーバーにアクセスするためのさ、なんかあるんだけどさ。の FTP の情報が割れてると。だからハッカーにそこが、えー、バレちゃってると。だからそこにアクセスされちゃってなんか色々と改ざんされちゃってると。いうことっぽくてさ。やべえ、やべえ、つってね。で、ま、なんだかんだでね、あの、全部、ね、伝説の勇者さんがいろいろとやってくれて、で、復旧してさ、改ざんされることもなく復旧して、っていう状態になってさ。で、私はね、ちょうど家帰ってきてみたいな。すごいね、あの、ナレーション講座終わって、電車乗って、ね家に着くまでの間に、ハッカーとの戦いに勝つっていうね。すげえ、ね。ね本当に。っていうようなことが行われてさ、まあや、まさかね童貞ネットなんていう名前のサイトをさ、ハッキングする人いると思ったけど、ねいましたねびっくりしちゃった、本当ね。一応ね、その後はね、あのー、私の方で今度あのー、まあ、パスワード変更したりとかね。いろいろそういうのをちょっとしまして。で、一旦は、これで、あの、まあ、ハッカーとの戦いはね、えー、ちょっと急戦って形になりましたけど、まあ、結局ね、今後なんかサーバーを移動するとか、まあ、そういうのしないと、ね、ちょっといけないのかなみたいなところには来てるんだけども、まあまあ、ちょっと定期的にね、パスワード変えたりとか。ねえ、はしていかないといけないかな、ちょっとめんどくさいななんて思いながらもね、ハッキングされちゃったらね、今回ね、こうやってね、あの、いろいろと助けてもらったりとかしてね、あの、治りましたけど、自分一人じゃなかなかね、ハッキングからの復旧はできんもんね、多分ね。うん、ちょっと難しいだろうな、って思うんでね、これは本当にね、助かりましたっていうことで、ね、ありがとうございます。ね、えー、ちょっとこの場をね、えー、お借りして、ね、ちょっと、感謝の言葉をね、述べたいなっていうところでございましたけどもね。まあ、そんな感じでさ、ちょっとね、今週はだからショッキングよ。ハッキングから始まってるからね、ほんとね。テンションが上がるというよりもね、その感情がね、びっくりしちゃったっていうね。今まで、童貞ネットって、いつからやってんだろうねもう結構昔からやってるわけですよ。2001年ぐらいからかな童貞ネットってやってると思うんで、もう20年ぐらい多分ね、ドメインあると思うんだよね。そうだよね、そのぐらいあるんじゃないかな。なので、まあ20年ぐらい経てばね、そりゃ1回ぐらいハッキングされんかもしんないけどもさ。いや、ちょっとね、びっくりですわな、本当にね。ということで、ただね、まあ、あの、無事、復旧、ね、いたしましたんでね。まあ、変わらず、ね、今週もちゃんと、ポッドキャストのもう配信できましたしね。よかった、よかったっ、ということでね。まあ、少し、その辺はね、気をつけながらね、今後はね、ええー、まあ、サイトの方をね、ちょっと、あの、運用していかないといけないななんていうことをね、え、改めて、ね、ちょっと感じましたということでね。まあ、そんな、ハッキングされたね、私、ええー、今日もね、2時間ぐらいお話ししていこうかなと思っておりますんでね。まあ、よかったら最後までね、お付き合いいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネットアットネトラジー改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね。まあ、見事、ね。ハッキングされましたということでね。まあ、私もね、昔、高校生の頃ですか。ハッカージャパンとかね。そういう雑誌を買ったりとかしてましたけどもね。ムック本っていうんですかね。買ってましたけど、ねえ、まさかねえ、なんかかっこいいなとかちょっと思ったけどさ、ホームページ改ざんされるのはね、ちょっとご勘弁くださいって感じだけどね。まあでもそれがさ、なんか、なんだろうね。その改ざんされたページがね、そういうなんか詐欺とかさ、それなんていうの。なんかボタンクリックしちゃったら、なんかワンクリック詐欺みたいなのあるじゃないそういうのさ。そういうね、クレジットカード番号抜かれちゃうとかさ。そういうサイトだったらあれだったんだけど、多分ね、普通のパソコン販売サイトだったと思うんだよね。もし、あのー、見たよなんていう人いたらね、結構レアだと思うんですけど。なんかアクセスの仕方によっては、真っ白な画面になっちゃうってパターンと、あとそういうパソコンの販売サイトになるってパターンがあって、ちょっとよくわかんなかったんですけどもね。まあ、でも、ね、もう無事、治ってますから。ちゃんとね、アクセスしてもらってね、今は大丈夫ですけどもね。まあ、そんな感じでございました。ねーちょっとびっくり。まさか、自分がハッキングされるなんてってね、ところでございますけどもね。まあ、ホームページとか持ってれば、みんなあるのかね一回ぐらいね、ハッキングされるとかね。でも、復旧の仕様がないからね、素人にはね。本当にこういう、ねやっぱ、なんか知見のある人がね、あの、存在でかいよね、ほんとね。すげえなと思ったもんね。魔法使いかと思ったもんね。そんな感じでさ。まあ今日もね、えー、そんな私がちょっといろいろとね、お話ありますから。えー、まあ2時間ぐらいちょっとお話をね、いろいろとさせていただきたいなと思っております。まあそんな、ね、このラジオ。童貞ネット、アットネトラジこの番組は、伝説の勇者さんの提供でお送りいたします。ということでね。そりゃそうですよ。今日の提供はね、伝説の勇者さんがいなかったら成り立ってないんだから。ね。ホームページがね、もうなんかパソコン販売サイトになっちゃってるって状態でラジオできるんかいって話だからさ。できるわけないんだってねだから直してくれたね、本当に、あの、伝説の勇者さんには、感謝ということでね、今回提供、ね、させていただきました。ありがとうございます。まあ、そんなね、えー、まあ、無事、まあ、いつも通りの日常をね、取り、取り戻した私なんですけどもね、今週何があったかっていう話なんですけど、今週はですね、あの、新しい仕事が始まりました。ね。一応、11月いっぱいで前の仕事を、まあ、辞めるというか、まあ、もう行かなくなるというね、まあことですよ、結局ね。その辞めるとかじゃないんでね、雇用されてるわけじゃないんでね、あのー、普通に個人事業主として受け負ってるってだけで、で、一月単位でね、シフト出してみたいな感じのそういう仕事だったんで、なので、あのー、特に、来月から行けなくなりますみたいな。寝来れなくなりますみたいなのは別に、あの、全然、普通と言ったらまたあれなんだけど、変な話ではなくて。なので、11月いっぱいで一旦ね、うん、あの、ま、12月はちょっと、あの、行けなくなりますみたいな話をしてあるんだよね。で、12えー、12月からは新しい仕事ということでね、12月2日から新しい仕事が始まりましたと。ということで、えー、まだ続いております。まあ、それ続くわな。えー、今、あの、研修中なんでね。研修中は、ま、続くでしょうって話なんだけど。で、えっ、ー、と、もう3日経ちましたね。えー、木、金と、月と、ね、いうわけで3日間経ちまして、明日で研修終わってしまうんですけどもね、その後は、まあ、実践編になっていくのかな ?OJT みたいな感じになってくるんですけどもね、現場に出て、ね、ちょっとやっていくみたいな話なんですが、まあ、実際ね、えー、どんな感じなんですかなんて話をね、今日はちょっと軽くしていこうと思うんでね、ま、あなんか気になることとかね、ま、仕事の話も言えること言えないことありますからね。まあ、言えることだったらお話できますから。まあ、あと他にもね、なんか最近こんなね、こと巷であるけど、パルさんどう思いますかとかね、こんな面白いのあったよなんて、そんななんかなんでもないね、えー、普通のお便り、ね、こういうのもお待ちしてますんで、よかったらお便り送っていただけたらね、嬉しいですということで、お便り宛先なんですけども、こちらメールでお待ちしております。メールアドレス、ラジオアットマーク、ドットネット、radio アットマーク、doutei.net ドット、ラジオアットマーク、ドットネット、こちらまでお待ちしております。まあ、リアルタイムであればね、えー、この放送中に読ませていただきたいと思いますし、で、リアルタイムでなかったらね、えー、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということなんですけどもね。で、えー、新しい仕事。なんですが、まあね、ねまず、服装からだよね。どういう服装で言っていいのかちょっとわかんなくてさ。オフィスカジュアルなのか。で、一応、あの、オフィスワークなんでね、うちね。あの、新しい仕事。ちょっと言いすぎるとね、ちょっとバレちゃうからあれなんだけど。一応、オフィスワークではあります。だから、オフィスカジュアルなのか、スーツなのか、それも私服なのかみたいなのあるんだけど。なんか私服でいいっぽいようなニュアンスだったんだよね。あの、採用の話とかね、面接の話とかね、いろいろ聞いた時はね。だけど一応、スーツで行った方がいいよなと思って、一発目だけはね、せめて。で、スーツで行きますっていうね、ところなんだけど、久しぶりにスーツ着たらさ、パンパン。これズボン入んねえんじゃねえかと思うぐらいパンパンでさ、危ねえなーと思って。ちょっと今リバウンドしてるんだよね、体重。一時ね、60キロまで落ちましたけど体重ね。68ぐらいからね。今63から4あります、体重。ちょっとね、太いんだよね。62ぐらいまで落ちてれば、まあ若干腹出てるかなぐらいに収まるんだけど、この1キロ2キロはでかいんだよね、こっからが。63、4はね、結構パンパンなんだよね。ということで、まあ、パンパンの中で一応スーツを着てね、で、行こうかなってことで行きまして。で、えー、まあ荷物としてもね、別にそんなないかな。あの、事前に書類とか送られてきてたんで、その書類とか書いて持ってきてくださいね、ぐらいの話だったんで。あとも筆記用具とノートとみたいなね、ぐらいのもんですよ、持ってくものは。で、行きまして、で、まあまあ普通に、あのね、新しくね、初めて行く場所なので、どこだどこだなんていうのをね、あの、Google マップなんか使いながらね、ちょっと確認しまして、ここだここだってね、で、その、ところにね入っててきましてで、そしたら、あのー、担当の人っていうんですかね、がいらっしゃいまして、でね、アパルナイトさんこちらですよっつって、で、案内されて、で、なんか、まあ会議室みたいなところかな。で、ね、通されてさ。で、そこでね、えー、私含め4人、いましたね今回採用された人って、新人の人が4人。私含め、えー、いまして、で、じゃあこの4人がね、採用された人なんだな、っていうことでね。で、これから研修をね、やっていきましょう、みたいな話になりました。で、ですね、あの、男が私だけでしたね。受かったのね。3人女性で、1人男の私。ことでね、まあやっぱり、なんだろうな。まあ仕事的な内容はあんまり言えないですけども、まあちょっと女性が多い感じなんだね。もしかしたら。うん。そんなことはあんま考えてなかったんだけどね。あの、求人ね、応募したきはさ。女性多いのかな男性多いのかなとかあんまり考えずにね、応募しましたけど、まあ、考えてみたら、若干ま、女性が多いっちゃ多い可能性の高い仕事ではあるなっていうね、ことでさ。その採用ね、採用の感じから見てもね、そうだったんですけども。で、えー、まあ座学と。最初はね、研修がありますから。で、なんかいろいろとね、その業界の話だったりとか、話を聞いて、知識をねつけてみたいな感じで進んでいくんですけど、最初はね、4時間かな。4日間の研修に関しては、1日4時間で終わりとなっておりまして。本来だったら9時間拘束の8時間労働なんですけど、その4日間だけはね、ちょっと短めでっていうところで。まあありがたいよね。なんか新しいところでさ、8時間フルにね、初っ端から働いてたら結構さ、しんどいじゃないまあそれもあるんでね、4日間そういう風うな時間にしてくれたのはすごくありがたいなぁなんて思いながら。で、座学受けて。まあ、なかなか難しいよね。まあ、もうヒント。ね、ヒントになっちゃったらもうあれなんだけどさその経験のないジャンルの仕事なわけ仕事っていうかその業界なわけだからさやっぱ知識がねない状態でね入りますからだからなかなかねあのいや知らないななんていうことばっかりだからねそれもちゃんと覚えていかないといけないんだけどただね、大変だなって思うのは、またさ、まあ、最近多いのかもしんないけどね、そういう会社はさ、あの、機密事項的なところがしっかりしてて、ノートを持ち出せないんだよね。だから、復習したくても復習できないんだよ。今の、前の仕事もそうなのよ。そのさ、なんかいろんなことメモしてもさ、それを持ち出せないわけ。自宅に持って帰れないわけよ。機密事項だってなっちゃって,てだからさ、勉強したことっていうのも、本当は家帰ってね、復習したいからさ、それ見てさ、ねも,もう一回なんか、あ、そう、そういえばそうだったなとかさ、あるはずなのに、それできなくて、それがちちょっっと困っちゃうまあ、しょうがないよね。そういうね、機密事項とかにね、まあ、うるさい、業界、っていうかね、だったりするんかもしれないですからね。まあ、そんな感じのね、えー、ところでございまして。で、あと、あのー、採用された、4人、ね、私含め4人なんですけど、その、4人のうちの、二人に関しては、なんかその業界の経験者っぽいんだよね。詳しくはって話聞いてないけども、一人は結構がっつりやってたっぽいっていうのと、だからその人は結構知識もあるんだよね。その業界に対して。だからもう完全になんか経験者っぽくて。あともう一人に関しても、あの経験者ではあるんだけど、なんか一ヶ月ぐらいだけちょっとなんかその業界でやってましたみたいな感じだったんでだからさ本当に未経験者は残された私とねもう一人の人だけなんだよね逆に言うと経験者を2人採用している中でなぜ俺をねその女性が多そうな職場でしかも男性をみたいな俺を採用してくれたんだろうっていうね。謎はあるんだけどもさ。まあ、関係ないね、今はね。ありがてえからさ。働かしてもらうことがね。なんでさ。まあ、良かった。良、まあ、よかったよかったんだけど。で、そんなんで研修受けてさ。まあ、あ1日4時間ね。まあね、時間短いはずなんですけどね。結構大変だよ、やっぱね、4時間もね。あの、やっぱり知識入れるだけの4時間だからさ。だからね、結構長いなぁ、なんて思いながら、ね。い,いろいろと話を聞いてるんだけどもさ。いやー大変ね、ほんとね。新しいところはね、慣れないしね。っていうところで、まあ少しずつね、人の名前とかもね、あの、ちょっとずつ覚えてったりとか、ね、仕事を教えてくれる人の、ね、名前とかもなかなか覚えらんないよ俺ね。人の名前と顔がさ。だから、それをね、覚えるっていうのをね、まあ、今月の課題ではないですけどもね、として。あ、もう、結構覚えてきたよ。もう、何人覚えたんだろう。1,2,3。まあ、その同期の人はまだ覚えたでしょその時に。で、その、あと一番最初に案内してくれた担当の人も覚えたでしょで、あとは、その研修中教えてくれている、4人ぐらいかなの人がいて、それ、その人たちも覚えたでしょあともう二人ぐらいかな覚えたから。まあ、十人ちょっとぐらい覚えたと思います。俺としては結構上出来で、結構頑張ってね、覚えたかな。思ってますけどもね。まあ、こうやってね、やっぱり、人の名前ね、覚えるのがね、ほんとね、苦手な人はね、こうやって無理してでもなんか、もう覚えなきゃっていうね。仕事の内容よりも人の名前覚えなきゃっていうね。顔とね。っていうところを優先していきたいなと。思いますから。ねえ。難しいもんね、その辺ね。なかなか覚えられんからね。っていう感じでした。まあ、そんなところでさ。まあ、3日間ね、今日で終わりましたけど。まあ、そんなになんかついていけないっていうわけでもなく。普通に、まあ、研修だからねっていうところなんだけどまあまあ知識もね、まあ、言われたことはある程度は理解はしてで実践でちょっとねやってみたりとかもするんだけど少しねまあそれもやってもまあまあ習った部分に関してはできているかなっていうところでこっからねなんか応用編とかになってきた時にいろいろとねなんか、頭こんがらがっちゃうところもあるかもしんないけど、あとはもう実際にやってみないとわかんないからねってところでさ。だから、まあ、今のところは、まあ、普通にできてるかなっていうところ。別に問題児にはなってないかなって思ってます。これからだからね、俺が問題児化するのはね、どのタイミングかっていうと、もう超忙しくなった時ね、その、職場全体が超忙しくなった時に、あの、バタバタし始めた時。そん時に俺の問題児が発揮されるからね。遅えと。<笑>仕事が遅えぞあいつってなるから多分。そこまでは平気。だから、多分その、研修終わった後1ヶ月ぐらいはね、OJT みたいな形でさ、現場出て、で、研修中ながら現場やってますよみたいな感じになると思うんだけど、その期間はいいんだよ。遅くても別にね、普通だからさ。でもそれが終わった後、もう普通のスピードできなくちゃいけないよねっていうところで、普通のスピードにはならないっていうね。遅えそれをなんとかね、遅えってならないように、ちょっと頑張れ、頑張んなくちゃねって思ってますけどね。課題分かってるわけだからね、言ってもね。だからそこをね、なんとかしたいなーって。思ってますけどねそういう未来しかちょっと見えないななんていうのもね正直ありますからね努力うんぬんじゃないんですかね処理能力が遅いんだよねほんとね何が悪いんだろうね結構確認しちゃうのがね良くないんだよね確認しがちうん人人の何倍も確認しがちところがあるからね不安なんだよねやっぱねなんかあってっかなーってねそういうのもあったりするんだけどさでそんな感じでねまあなんとかかんとかでね3日間終わって明日で4日目というところなんでねだから今もねこうやってラジオの生放送自体はね月曜日のまあ22時からねまあ毎節から始めましてで実際本編はね23時45分から今日始まりましたけど、まあ終わる頃にはね、もう翌日の1時45分とか過ぎてますけど、いつもだったら、ね、その後、ね、すぐ寝たとしても、6時には、ね、6時に起きなくちゃいけなかった、今までだったら。なんですが、あのー、今回の仕事、そこまで早くないので、ね、朝がね。だからね、寝不足になって仕事に行くみたいなことはね、ない。と思います。それがすごいありがたいね。っていうところではありますんでね。まあ、その辺も改善されていいなっていうところです。で、あと、まあ、この話してもしなくてもいいかなと思ったので一応しとこうかなと思って。あのー、雇用形態。まあ別にする必要ないかなって思ったんだけど、一応ね、あの、まあ言ってもいいのかなと思ってね、どんだけ名探偵いるかわかりませんけどもね。いろいろとね、ここまで話し出してるとね、結構絞られてくるかなと思うんだけど。で、今回の雇用形態なんですけども、あの、その人事じゃないけどもね、そういう担当の人に聞いたわけ。その雇用契約書みたいなのあるんだけど、雇用形態が書いてなくてさ。よくわかんないじゃん、そんなのさ。だから、聞いたのよ。あの、今回、この採用のね、雇用形態って、なんていう雇用形態になるんですかって聞いたわけ。そしたら、俺はね、あの、なんか、アルバイトとかパートとか、そういう感じなのかなって思ったんだけど、そうじゃなくて。あの、契約社員らしいよ。書いてないんだけど、そんなのね。あの、求人の内容にね。まあ、求人の内容にはパートとかアルバイトとかっても書いてないんだけどさ。でも、あの、今回契約社員らしいですよ。まあ、なんかね、いろんな種類はあるらしいけども、ね、契約社員にもね。ま、あ普通に、まあ、契約社員っていう風に、えー、そういう雇用形態書くときがあったらね、そういうときは、契約社員って書いてくださいね、っていう風に言われたんで。まあ、だから、よかったっちゃよかったよね。アルバイト、パート。で、響きがね、41歳アルバイトって言うとさ、まあ、別に、俺は別にね、しょうがないかなって思うし、お金がね、ちゃんと稼げるんだったら別に雇用形態何でもいいかなって思ってるからさ、いいんだけど。ただなんか、なんとか社員、的なね。うん。ものの方が、年取ったおじさんとしてはね、少しいいかなって思うじゃん。っていうのもあってで、派遣でもいいんだよ。派遣社員とかさ、契約社員とか、なんとか社員とかいっぱいあるわけでしょ。だから、なんとか社員みたいなね、猛烈社員みたいなさ、そういうの欲しいなっていうのは、まあ、正直、ないかっつったらあるよ。ね。で、そんな中、一応契約社員だっていう風な話だったので、えま、ー、あ、だから私、ねえ、今度、だ個人事業主から、今度契約社員になりましたということですな。なんで、これからはね、えー、そういうことで、まあ、どのぐらいかね、半年一年。ね、もともとまあ、一年以上ね、ちょっと頑張りたいなと思ってましたけどね、生活の方の立て直しもね、考えるとね、一年ぐらいちょっと仕事をね、ちょっとやらないと立て直せないかなと思ってるんで、そうするとね、ちょっとあの、ゆ,ゆとりも出てくるかなと思ってさ。まあ、半年ぐらい働いたら、結構ね、もう立て直しかかってるかなと思うんだけど、まあ、もう少しね、うん、立て直したいよね。っていうところで。だから、ね、あのー、まあ、今後、例えば、まあ、婚活するにしてもさ、書けるわけだよね。その雇用形態とか書,書かなくちゃいけなかったりもするんで、たまにね。そのプロフィールカードとかさ。そこに、アルバイトじゃなくて、契約社員、一応かけるはかけるわけじゃない。それはね、まあありがたいなと。よくわかってないでしょ、そんね、相手もね。ただアルバイトよりは契約したいのが一緒みたいなね。そういうぐらいしかなんかわかんないでしょ。女性の人もね。女性の人もしってもあれなんだけど、よく,くしわ詳しくない人はさ。だからね、まあよかったな。で、ところでございますね。まあ実際ね、続くかどうか分かんないですけどもね。いや頑張りますよ、もちろんね。頑張って、もう長く続けるつもりだし。ね、最低1年はちょっと頑張んないとなぁと思ってますけどもね。やめろって言われるまではね、いますよ、多分。まあそれか、まあ1年くらい経ってからね、あの何か次の仕事をね、探すとかでもいいですけども。まあ、次の仕事探すにしてもね、働きながらね、毎回言ってる気がするけどね、働きながら次は探してね、決まったら辞めるっていう風に言ってたりすること多いですけどもね、なかなかね、そういうのできないんですけど、今回でのできたね、今回働きながら探してね、で、結局1日しか空いてないからね、11月の末日まで普通に前の仕事で働いて、で、12月1日だけお休みで、で、次の日から仕事だからね。特にインターバルなく仕事を切り替えられましたからね。まあまあ良かったんじゃないかなっていうところでした。まあそんなね、えー、新しい仕事のお話でございますね。じゃあ、あとはですね、今週のお話、まあ、他にもね、あるんですけども、えー、今週はですね、あのー、あれだな、<笑>このペースで喋っちゃうと、なんか、あっという間に喋ることをね、全部なんか話し切っちゃう気するんですけどもね。ま、あいいでしょう、ね。出し惜しみはなしですよね。もう全力できますけどもね。えー、今週、とあるスポーツを、しまして。さあなんでしょうと言ったら、もうこれですよ。卓球ですよ。卓球を、したんですけど、今週。別にね、友達と遊びで卓球したとかね、飲んだ帰りに卓球したとか、そういうことじゃないんですよ。前々からちょっと言っておりました、社会人サークル。ねえー、これのですね、その卓球サークルなるものに潜入いたしました。ね、潜入しましたって表現もあれだけどね、まあ、参加して参りました。まあ、結構前に、そういう社会人サークルないかなと思って卓球ができるね。で、調べてたんだけど、なかなかいいところがなくて、で、そんな中、あのー、いろいろね、調べに調べたらね、いくつか良さそうだなってところがあって、その中の一つにね、あの、参加したいよっていう依頼をね、連絡したわけ。で、そしたらば、あの、まあ、OK ですよという返事が来まして、で、ちょっとなんか自己紹介じゃないですけども、その、プロフィールっていうかね、そういうの教えてくださいって言われて。で、まあ普通に、あの、おじさんですっ、つってね。卓球経験は中学、高校ね、卓球経験あります、みたいな。なんかそんなこといろいろ書いて。で、そういう情報をお渡ししてたんだよね。で、そこから、結構時間経ったね、9月ぐらいに登録した気すんだけど、そこね。参加、ね、した気がするんですが、10月、11月と、ちょっとタイミング合わなくて。で、えー、参加できてなかったんですけど。11月の、いつぐらいだろうね、中旬ぐらいかな。あの連絡があってさ。で、12月のスケジュールがね、来たわけ。12月、この人、この人、この人、この日。が、えー、練習がありますよ。来たので、たまたま今回タイミングあったのよ。で、今さ、仕事がね、あの、新しい仕事の休日っていうのが水曜日と土曜日をちょっと休みにしてもらってるわけ。なんだけど、この研修中だけは日曜日も休みなのよ。ということで、あの、卓球の、その三、練習日も、全部なんか日曜日だったのね。毎週日曜日が4回ぐらい設定されてて、で、どうですかって来たの。だから、その一番最初の週の日曜日は、俺空いてるんだよね。この日だったらいけるなと思って。翌週からはいけないんだけどさ。今週だけ、今週っていうかね、その、頭の週だけいけるなと思って。この日参加させてくださいっ、つって。で、連絡したわけ。そうしたら、じゃよろしくお願いしますね、みたいに帰ってきてさ。だから、これでね、参加決定だなと思ってさ。で、そんなんで、えー、まあ、ほんと久しぶりだよね。卓球すんのも。遊びで卓球するのも、ねえ、二年ぶりとかそんなもんだと思うんだけど、ちゃんと練習するの。っていうことも、ないからさ、卓球するって言ったって遊びじゃん、絶対。ちょっと、ねなんか、ラリーしたりとか、ちょっと試合したりとか、そんなレベルでさ、対してね、あの、練習ってことはしないわけだよね。で、今回、なんかちゃんと練習っぽいのよ。なんか、二日前ぐらいに連絡が来てね、そういう、実際にやる日のね、二日前ぐらい連絡来て、えー、今回、初心者会、ですと。で、まずなんか、30人ぐらい、今回は、参加者がいます。3三十人もいんのと思ってさ。いや、もっと、こじんまりとしたもんだと思ったよね、俺もね。その、なんか、六人ぐらい。まあ、六人だ、八人だとか、そういうレベルだと思ったわけ。それだってね、だって、一台につき二人しか、ね、卓球できないわけだからさ。四台使うわけじゃん、卓球台。そこそこだよ、それってね、規模的には。って思うんだけど今回は30人ぐらいいますとすげえ大人数だなで初心者会なんですが、えー、基本的には多分、えー、基礎練をしましてその後でダブルスの練習してで最後に基礎練して終わるみたいな感じですみたいな書いてあるわけ結構ちゃんとしてんだなと思ってまさかダブルスの練習までするとは思わないからさ俺もね、ちょっとダブルスタック組んでたりもしたからね。学生時代は。だから、まあまあ、できなかないけどさ、って思うけど、初心者で、初心社会だからな、と。どんな感じなんだろうな、と思ってさ。で、ね、俺もその練習とか考えると、高校生ぶりなわけなんだよね。ちゃんとした練習って。だもう24年ぶりぐらいなわけよ。そう考えるとさ、いや、ちょっと体動くかなーなんてね、不安を感じつつで、最近全く運動してないからさ、外とか走ってもないしさ、で、しかもちょっとね、また太ってきちゃってるしさっていうところでさ、運動してないもんなーと思って、筋トレもしてないしな、最近なーと思って。まあ唯一やってるのは最近、ウーバーとか、ウーバーイ t ツとかのね、配達とかで自転車乗ってるぐらい。なんだけどね。それぐらいしか、それもだって電動自転車だからさ。別にそんなね、疲れるかって言ったら、ケツが痛いだけでさ。なんか、どこも鍛えられるわけでもないしね。っていう感じなのでね。ちょっとドキドキしながらね、うん、当日、迎えるわけなんですけど。いや、なんか、なんだろうね。ちょっと、ドキドキするね、やっぱりね。新しい環境というかさ。か今週ね、そうやって新しい仕事したりとか、これ新しい卓球サークルに参加したりとかね、なんか新しいことづくめだなと思って。ね、ハッキングもされるし、ね、初めてのことばっかりと思って。でそんなんでさで、一応ね、あの、荷物とかもね、用意してさ、トレーニングシューズっていうのが、ま、卓球用のシューズがあれば一番いいんだけどさ、それなかったんで、あの、普通のトレーニングシューズ、そういうなんか、ジムとか行ったりするときにね、履けるシューズとか、あと、卓球のラケットだよね。で、これのラケットもですね、何年前だろうね、10年ぐらい前に買ったやつなのかな。もうあんま記憶ないけどね、もっと前かもしれないな。いつだろうっていうレベル。うん。10年以上前な気がするわ、もしかしたら。なんか川口とかで買った気するから、俺が西川口に住んでる頃だったかもしれない。その可能性高いな。西川口に住んでた頃って、俺25歳とかそんなもんだと思うので、15年前ではなかったのな。もう相当前なんだけどさ。で、その時に、えー、ペン。ね、シェイクとペンってあると思うんだけどさ、その両面のラケットと片面のラケットがあるんだけど、俺片面のラケットでね、あのー、やるプレイスタイルなので、で、ペンっていうね、ペン型のラケットと、あと、ラバーっていう、まあ、でも最近あれだもんね、卓球、意外とみんな、詳しいんじゃない昔はさ、本当にあの、アイちゃんしかいなかったけど、今はね、あの、いろんな卓球選手がね、注目されたりとかしてるからね、石川かすみちゃんとかね、俺好きよ、石川かすみちゃんね、すごく、私、ね、いいなって思ってますけど、ね、何の話だってね、話なんだが、えー、なのでね、だから卓球のなんかラバーとかってのも,もうわかるよねみんな意外とねそういう卓球がメジャーになってきたからさで私ラバーっていうその,そのラケットのねうんあとゴムっぽいやつねあそこのね球打つところねあれラバーラバーっていうんですけどそのラバーはですね現役時代はですねあのタキネスドライブっていうのをね使ってたんだけどでもなんかまた新しいラバーがね、あの、発売されたっていうことを小耳に挟みまして。で、えー、私15年前につけたラバーがですね、えー、ファイヤードライブっていうね、ちょっと滝熱ドライブがちょっとパワーアップしたみたいな、そんなラバーが出たらしいんでね、それにちょっと、ちょっとやって使ってみたいなと思って。で、15年ぐらい前にそれを使ったんだよね。つけてさ。まあ、高校から考えたらね、15年前つったってさ、ね、高校の卓球やるのやめてから9年ぐらい経ってるわけだからね。9年 ?8 年9年経ってるわけだからね。そりゃ新しいラバーも発売するわって話なんだけど。で、そんな感じで、まあ、ラケットとラバーと、とかなんか、でもそのぐらいなんだよね。卓球するので必要なのってさ。ほんと、た、その、ラケット、ラバー以外いらないんだよね。で、ね、シューズは別にトレーニングシューズでいいし。あとないもんな。まあまあ。ちょっとそのラバーを掃除するためのね、泡だったりとか、スポンジだったりとかあるけどさ。そんなぐらいでさ、あといらないからさ。ね、大丈夫かなと、と不安だよね。意外と。他なんか持ち物なかったかななんて思いながらまあ、タオルと、なんか汗拭きシートとみたいなね。そのぐらいは持ってきましたけど。で、実際に当日ね、行きましょうっつって。で、朝9時集合ということでね、えー、中央区スポーツセンターっていうところの地下に卓球場があるんだけど、この卓球場貸し切りね。30人もいるからね、卓球場貸し切りにしないと入んないからね。っていうことらしいので、つってね。で、朝8時45分ぐらいかな、えー、中国スポーツセンター着きまして。で、えー、まあ、人が結構集まってんだよね、30人だからね。結構来てんなと。で、まあ、時間が来てさ。で、主催の人がいたりとかして、ちょっと挨拶してさ。で、まあ始めるんですけど、まあちょっと着替えたり、皇室で着替えたりとかしてね、で、卓球場で、で、始めるんですが、なんかね、もう続々と人がね、あの、台について、で、なんか知らない人たちとね、打ってるわけ。まあラリーしてるわけだよね、最初は練習じゃないけどさ。で、してるからさ、あ、これはどんどんどんどん、あの、セットになって打っていくのかなーっていう感じを見て取れた、取れたんだけど、私なかなかね、あの、話しかけられないタイプだからさ、初対面の人にさ。で、それも、そんな感じでやってんのかなーっていう感じだからさ、確証もないしさ、よくわかんないなと思って。で、ちょっと傍観者決め込んでたわけ。そしたらさ、どんどんどんどんみんなさ、打ち始めてってさ、もう逆に台が開かなくなってきたわけよ。もう全部埋まっちゃってるわけ、台が。で、お、どんどん埋まっちゃって、これ困ったぞ、と思ったらさ、今度、その1台につき2人じゃなくて、1台につき4 人。だからなんか、なんていうの、フォア側とバック側っていうの、右側と左側でさ、あの、一人ずつ立って、で、反対側もね、一人ずつ立って、その、対角線上にね、ラリーし合ってるみたいな、感じの、その、台がね、どんどんどんどん増えていくわけよ。あ、どんどんどんどんなんか埋まっていくぞ、と思って。これは、嫌な予感するぞ、と思って。でも自分から言い出さないとこれ、始めらんねえからな、とか思いながらさ、したらなんだかんだでね、なんか、気がつけばあのもうみんなあのペアができちゃって俺だけあの1人あぶれるっていうねもうやっちゃったなーと思ってこういう時ね本当弱いなと思ってさもうやっちゃうんだよなぁと思ってで1人あぶれてしまいみんなもうねペアができててでそしたら主催の人がねあの、今日ちょっと来てる人たち今、奇数の人数なので、あの、この後、えー、3分ごとに、あの、台入れ替えていくんで、ね。で、そのタイミングで入ってってくださいって言われて、わかりました。で、ね、あ一応、よかった、よかったと思って。このままだとね、あの、先生と一緒に、ね、撃つ人、みたいになっちゃうからね、みんな生徒同士で組んでるのに、あいつだけ先生と組んでるぜの状態になっちゃうからさ。もう怖い怖いと思ってさ。で、そんなんでさ、もうね、もうこの人見知り、本当どうにかしないといけないな新しい場所だからな、なんかね、どうしたらいいんだろうってうところもあって、ね、次行ったらもうすぐできますよ。さすがにね。だってこういう仕組みなんだってわかるからさ。ね、行けるけど、いや、わかんないからね、しょっぱなね。結果こうなってみて、あ、なるほどっていうね、感じだったんですけどね。で、えー、まあ、ちょっと3分経ってね、私もこのみんなの輪に入ることができまして。で、ラリーとかね、その、最初のも基礎練習だよね。が始まりますと、9時からね。で、始まりましたと。したらさ、ラリーだよ。なんだけど、初心者会じゃん。だからさ、なんか、ねそれ言ったらピンポンっていうさ、ピンポンピンポンつってさ、そんな感じのね、ラリーかなと思ったらさ、違うんだよね。なんかすごい伸びてくる球を打ってくるんのよ、相手の人が。あれと思って。初心者じゃねえぞ、この人と思って。しかも、もうラリーでわかんのよ。経験し、俺も一応経験者だからさ、打ってわかるんだけど、この人、うめえ人だなってわかるわけ。もう、球の、その、救出が違うのよ、なんか。打った球の。伸びるというか。あ、これ、うめえ人だなと思って。俺も、久しぶりだからさ、卓球自体がね、本当に、あの、遊び、だとしても久しぶりだから、感覚が全然わかんなくて。で、これやべえと思って。は、はええと思ってさ、弾が。もう反射神経もなくなっちゃってるからさ、こっち取らずさ。でもちょっと返さなくちゃ、返さなくちゃと思ってさ。ちょっとずつね、あの、返し始めてってさ。少し慣れてきてさ。でも、はええし、伸びるし、なんか玉が。これ返すと大変だぞと思ってさ。で、ちょこちょこ返しながらね。そんななんか、あのー、ラリーが続かないってわけじゃないんだけど、こっちとしては結構もう精一杯やってる感じ。うん。なんだよね。で、3分経ってさ、また人変わってって、みたいな感じでぐるぐるぐるぐる回ってくんだけど。なんか、みんな上手いの。みんな玉筋が違うのよ。中にはいるよ。中には、まあまあ、普通の、レベルの人かなーっていう人もいるけどね。同じぐらいのレベルかなーなんていう人もいるけど、明らかに自分よりも上手い人が多くて、これ初心者会じゃねえだろうと思って。本当に。もうバシバシバシバシ来るわけよ。あ、そうと思って。で、実際、あの、本当の初心者のね、人もいたわけ、二人ぐらい。ちょっと不憫だったよね。あれ、初心者会じゃないよ。中級者会だよ、本当に。うまいもん、みんな。そう、卓球経験が、例えば中学校、高校でやってましたとかって、ね、六年間やってました、つったって、あの感じにならないよ、多分。それでもやって、結構、まあ、県大会行ったことありますとか、そういう感じの、玉、だったね。だから、初心者じゃないよ。中級者だよね、県大行ったらね、完全にね。俺は県大とか行ってないからさ。あの、地区予選3回戦ぐらいしか行ってないからね。まあ、その辺なんだけどさ。だからね、すげえところ来ちまったなと思ってさ。で、練習して。で、基礎練習1時間かなずーっと、その、3分経ったら交代、3分経ったら交代で、で、ラリーしてさ、ハードだなと思って。こんなにぶっつけで運動してんの久しぶりだぞと思ってさ、俺、あんま汗とかかかない方なのね。なんだけどさ、もう汗だくなわけ。おでことかもう汗だくでさ、いや、久しぶり汗かいてんな、これ、と思って。で、1時間経って、11 時。じゃ、11時じゃないまだ10時だよね。で、そ、それで、じゃ、基礎練、ね、この辺で終わりましょうか、つって。じゃ、次、ダブルス練習しましょう、つって。で、ダブルスするわけ。で、そこで、あの、ま、ダブルスはね、その、ペアの決め方に関しては、くじ引きみたいな感じでね、決めたんですけど、これがね、くじ引きとかじゃなかった時にはまた悲惨なことになりますからね、もう、その、ペアリングだけやめてくれと思ったんだけど、そんなんでね、無事、私もダブルス組むことができまして。で、今度はダブルスで、あの、試合をしましょうと。いう話なんだよね。最初基礎練だったんだけど、ダブルス組んで、ダブルスの試合をしていきますっていう感じでさ、やってってさ。で、初めてね、ちょっと組んだ人とね、まあ、特になんか作戦会議とかもなく、そもそも、ダブルスって、どんなルールだっけみたいな感じだったんだけど、その結局ね、サーブがどっち側からどっち側に打つとかさ。ねフォア側からフォア側に打つとかね。まあ、そういう決まりがあったりするんだけど。それで合ってますよね、とかね。確認したりとか。あとは、あの、今ってた今の卓球って何点マッチでしたっけとかね。サーブって何本交代でしたっけみたいな。そんな話になってさ。意外とみんな、ね、あの、練習とかしてるんかもしんないけど、その辺がね、ちょっと、あの、あんまり知らない人もいたりとかしてさ。そりゃそうなんだよね。昔はさ、21点マッチだったのよ。卓球って。で、サーブ、サーブって日本語歌だっけ昔から。ちょっともう覚えてないんだけどね。今は、11点マッチなんだよね。11点マッチ5セットで、で、サーブは日本合体なんだよね。とかさ、そういうのもさ、ね、今回分かったりとかしてさ、ちゃんとさ。で、ダブルスは、あの、順番で交代するんだよね。その、コンビ組んでる人、ペアの人と、あの、ところどころ変わったりするんだけど、まあ、もちろんね、打つ順番とかはね、あの、普通に順番に打っていかないといけないわけよ。同じ人が、一回ね、その A 君、B 君がいたとして、A 君が打った後にもう一回 A 君打ったらもうそれもダメなのよ。A 君が打った後は B 君が打たないといけないのね。その後また A 君が来て B 君が来てっていう感じで打たないといけないんだけど、とかそういうルールもあったりとかするからさ。なんかそんなにあの、なーなーじゃないね。あの、別にいいじゃんとかね、うん。誰が打ってもいいじゃんとか、そういうなんか、あのー、やつじゃなくて、ちゃんと卓球の試合として、うん、ちゃんとなるようなルールでね、やりますよっていう感じでさ。とかね、なんかそんなんでさ、なんか久しぶりだな、練習、練習というかね、試合とかっていうのも、だなぁと思って。で、ダブルスでさ、やるわけ。みんなやっぱし上手いんだよね。もう、サーブとかもさ、だめっちゃキレッキレなサーブ打ってくる人とかいたりするしさ。っていうのもあって。で、俺もね、一応サーブで勝ってきたような人間なんですよ。もう大体、部活の練習って、前半は基本的にサーブ練習と3球目攻撃をして、で、後半は試合してるみたいな。感じで、いつも練習してたから。サーブはね、ほんとずっと練習してたんだよね。だからサーブ練習が好きだったんだよ、普通に。で、ゆるい部活だったんだよ私、学生の頃。特に高校の頃はね、あの、好きな練習してたからさ。なので、サーブ練習ばっかりずっとしてたんだけど、だからサーブでね、まあちょっと、優位に立って、やってくって感じだったんで。で、まだサーブ打てっかなーなんて思いながらね、やったらね、意外と、あのー、いけるね。俺の横回転サーブはまだ健在だったなっていうところでさ、ね、相手がね、あのー、打つとさ、なんか、あさっての方向飛んでっちゃうっていうね。そういうサーブが一応あるんでね。横回転したりとか、下回転したりとかね、なんかいろいろやりましたけどもね。一応ね、そういう上手い人たちにも通用するんだと思ってね。良かった良かったなんて思いながらさ。で、ダブルスで頑張ってやってって。勝ったり負けたり勝ったり負けたりしてね。で、なんだかんだで、ね、11時ぐらいまでかな。2時間近くダブルスやってたのかなつ練習と試合とみたいなのやってさ。しんどいなぁと思って。で特に休憩とかないのよね。特になんかあの、じゃあここでね、10分休憩でーすとかそういうのなくて。マジかと。もうちょっと膝とかも来てんだよね。久しぶりだからさ。膝とかもなんか痛くなってきてさ。大丈夫かなでもちょっとやるしかないなと思ってね。あの、弱音入ってる人誰もいないからさ。すごいなと思って。年齢層的にもですね、そんなに若い人たちだらけではないのよ。そう、例えばね、高校とかでやってますっていう子たちが、ね、そういうサークルにも参加してるとかっていう、そういう若さじゃなくて、10代とかはいないんじゃないかな、普通に。20代から40代みたいな。まあ、20代後半ぐらいかな。20代後半から40代。まあ、後半ぐらいまでの人たちが、参加してる感じだからさ。だから、俺よりもね、明らかに年上の人もいるんだよね。でもその人たちもね、しっかり練習してるからさ、弱音は吐けねえなと思ってさ、ちょっと頑張るんだけどさ。で、結局、ね、ダブルス終わって、で、その後、また基礎練習、シングルの基礎練習になって。で、今度は、まあ、ラリーだけじゃなくて、なんかそれぞれなんかやりたい練習というか、っていうのをなんかあのお互いに首取りながらやるみたいな感じになってさ。で、俺ドライブマンなのね一応ね。ドライブ2タイプだから。そしたらなんか普通に打ってたら、相手の人がカットマンで、あのなんかカットしてくんのよ。カットしてきたらさ、普通に返すとネットに引っかかっちゃうね結構ね。下回転かかったりするから。なんで、ちょっとドライブで返したりとかしてさ。そしたら相手がもう一回カットで返してくるからさ。ドライブで返したりとかして。そしたらなんか、こんな練習昔したなと思って。カットもあの人とね、相手カットしてきて俺がドライブするってだけの練習なんだけど。とかそういうのに自然となったりとかして。なんかいいなぁと思って。でもなんかドライブの感覚とかね、いや、難しいなぁと思って、なかなか。なんだろうね、やっぱ。やってないと、うん。だ、そりゃそうね、それはそうだよね。やってた頃だって、そういうのがうまく入らなくてさ、練習するわけじゃない。で、やってなかったら、それはね、なかなか入らんけども。でも、意外と、なんか、できたというか、普通にラリーもできたし、サーブもね、それなりに、ちゃんと有効だったし、ドライブもね、まあ普通にカットマンに対してドライブで返したりとかも全然できたし、ラリーも続くし、そういうドライブのラリーとかもね。で、主催の人からも、あれ、ナイトさん結構上手いじゃないですか、ってね、言われて。まず、あ、20年、25年ぶりなんですけどってね、言いながらもね。あの、まあだから普通に打てるじゃないっていうことは言ってもらえたから、まあみんなの足引っ張ってる感じもあんまなくてね。でも初心者会じゃねえぞみたいな。中級者会じゃねえかって思うんだけどさ。それは終始思ってましたけどもね。で、そんなんで、なんだかんだ、その後もね、練習して、で、気がつくとですね、えぇ、ー、12時15分ぐらいになって、で、片付けもあるからってことでね、で、ここで、ね、週、あの、今日は終わりですって。ありがとうございましたで、で、ちょっと玉拾いだけしてね、で、終わるんだけどさ、長かった。結局3時間半だよね。ま、3時間15分か、賞味ね。3時間15分やったんだけど、めちゃめちゃ長かったね。まだ終わんねえの、まだ終わんねえのと思ったもんね。しんどい。やっぱ練習を、俺正直部活、高校の頃の部活考えても、こんなにやってないぞっていう。3時間15分休憩なしでぶっ続けてやってないぞ、普通ね。って思うし、ずーっと止まんないからさ、そのなんか、休憩っていうわけじゃないけど、多少さ、あの、肩の力抜いてやるわけじゃん。ある程度ね、集中はしたりとかもするけど。でも常にさ、新しい人とね、組んで、で、ラリーしたりとか、で、ドライブ打ったりとかずっとしてるわけだから、ずーっともう、だフルスロットルなわけだよね。で、それを3時間15分って、結構ヘビーだぞと思って。で、ここね、最近全然使ってない筋肉いっぱい使うしさ、反射神経もね、もほんと、久しぶりだったからさ、そういうのもさ。でもね、よかった。あのー、たまにやるべきなんだなって思うね。反射神経とか、そういう使うタイミングって普通に生きてたらないからさ。それこそね、なんか格闘ゲームするとかさ。そういう時は反射神経とか使うかもしんないけど、ね、やっぱりスポーツで反射神経使うっていうことっていうのはやっぱ大事だなと思ってさ。だから卓球はいいかもね。運動とかするにあたってさ、最近使ってないですよ。感覚を使えたななんていうのはね、すごく良かったなと思って。で、そんなんでさ、まあ終わりまして。で、主催の人にね、今日ありがとうございました。つってね。で、ちょっと今月はもう参加できないんですけど、また来月とかね、時間合うタイミングでね、ぜひ参加させてください。つって、ありがとうございました。つって。で、帰ってきて。っていうところでね、で、まあ、着替えて。でもなんかもう、俺正直汗かかないつもりだったからさ、そんなにね。着替えとかも持ってこなかったんだけど、もう結構 T シャツとかもね、あのー、もう湿ってるわけ。風邪ひいちゃうななんて思いながらもさ。それでさ、家帰るんだけどさ。もう膝もちょっと痛いんだよね。これ明日やべえぞとか思いながら。で、翌日だよね。あのー、起きたらさ、もう全身筋肉痛よ。これ動けねえぞと思って。でも、日曜日だからさ、その、卓球ね、練習があったのが。翌日って月曜日で、今日なんだよね。で、普通仕事ある日なのよ。だから行かなきゃいかんけど、これベッドから立ち上がれねえぞと思って。本当に痛くて体が。で、特に、背中かな背中の筋肉痛がやばくて。やっぱドライブ打つのとかって結構背中で打つんだよね。何かと。あとバランス取ったりとか。何かと姿勢もね、なんか少し良くしないといけなかったりとか。で、なんかちょっとその動き方も、ちょっとすり足気味じゃないけどさ。結構その、体勢を結構維持しながら平行移動するとかもそうあったりするからさ。だからもうそういうキープする体をね。そういうのもあるから。なんかそういうので背中、背筋使ったりとかね、いろいろするんだなと思ってさ。あとはもう足も痛いし、ケツも痛いし、これやべえやべえと思ってさ。で、今も正直痛いもんね。かなり。今日一日ちょっとね、危ないおじいちゃんみたいな歩き方してましたけどもね。まあでもそのぐらいね、ハードな感じでね、練習できたのは良かったなと思って。それについていけたのも良かったよね、やっぱね。だから次回までにはね、もう少しちょっと、あの、肉体的にね、動きやすい体をちょっと作って、で、臨みたいなと思うけど、そもそもね、卓球のね、その技術的なところがね、みんな上手かったからね。それが大変。ね、ちょっと、今後、うん、参加してついていけんのかなってあるけど、まあ、ね、ギリギリついてはいけたからね。まあ、こっからちょっと上達するかどうかわかんないけどもね、なんとかやっていけるんだったらね、またちょっと、ね、体動かすにはすごくいいからね。ちょっと参加してみたいななんてことはね思いましたっていうねそんな感じでした意外とあの初心者会とは言いつつもねそういうところに行くとねこういう結構中級者寄りな会だったりする時もあるからねそこだけちょっと気をつけてねあの皆さんなんか社会人サークルとかでね卓球サークルとかあの行ってみたいななんていう人いたらねそこだけちょっと気をつけてねなんか主催の人に聞いてで、参加した方がいいんじゃないかなとはね、ちょっと思いましたっていうね、ところでございますがね。じゃ、そんな感じで。えー、あとは、まあちょっと私今日喋りたいこともね、ちょこちょこ喋りながら、お便りとかもね、読んでいきたいと思うんですけど、えー、今週はですね、他のお話ですとですね、そうねー、競馬競馬もちょっとやりましたね。G1 チャンピオンズカップっていうのがありました。で、私、あのー、二等軸のね、三連服ボックスを買おうと決めまして。で、二頭は決めてたんだよね。帝王ケインズっていうのと、えー、中和ウィザード。っていう、二頭は来るだろうなって思ってて、この二頭を軸にして、で、二、まあ、頭軸流し、二頭流しかなにしようと思ってね、それで三連複のボックスを買おうと思ってて、で、いつもだったらですね、もう二頭決まってるんだったら、あとは全部流すと。だから、テイオー・ケインズ・チョーク・ウィザードを2頭を軸にして、あとは全頭流しすると。でもそれでも、えー、出走が16頭とかなんだよね。なので、全部で14通りとかなんだよね。その買い方するとさ。いつもだったらその買い方すんの。なんだけどちょっとケチったんだよね、俺今回ね。14頭流し、全流しで14頭なんだけど、ちょっと4頭削ろうと思って。400円、ケチったんだよね。10頭流しにしたの。そしたらさ、その外した4頭のうちの1人がさ、1頭が来て。あの、その3着に来た馬が、14番人気の、アナザートゥルースっていう馬なんだけど、単勝で115倍ついてる人気のない馬だったのね。それは3着に来ちゃったわけ。で、俺もこれ、いつもだったらこれ全流して取れてるじゃん、と。思ってで、結局、この3連服、17,650 円ついたんだよね。400円ケチったがゆえに、いつもだったら買ってるパターンの買い方なのに、この400円ケチったがために、17,650 円の万馬券を逃すっていうね。本当に、ちょっと、あの、引きずってます、これは。昨日から。ね、取れたのに、400円。なんでここでね、ちょっとなんかひよっちゃったんだろうと思って。ちょっと悲しみにね、くれてますけどもね。いやー、三連複取れたな、マジで。いつもだったらね、ね取れてる。なんでこの日に限ってちょっとね、400円消ったんだろうね。もう謎だわ、本当に。もう絶対来ないだろうって思ったんだよね、多分ね。うん、でもしょうがねえね。結果が全てだからね、それもね。っていう感じのね、ね競馬でございましたね。一応、帝王ケインズっていうね、馬が単勝で 3.3 倍とかついてたんで、あの、この馬にね、単勝で1000円かけてたんで、ちょ、3300円ぐらいはね、あの、戻ってきたんで、結果トントンぐらいにはなったんですけどもね。まあ、取れたよね。もっとね、万馬券取れたな、つって。っ悲しみにくれておりますと。あとは、今週は、えー、まあ、いつも通りですね。釣りに行きました。ね。あの、まあ、最近は冬でね、日が出るのも遅いのでね、集合時間もちょっと遅めで。で、いつもだったらね、夏はなんか集合朝2時とかね、深夜2時に集合して、4時ぐらいからね、釣り始めようとかなるんだけど、今はもう日の出が遅いのでね、4時集合で6時ぐらいから投げましょうみたいな感じなんだけどさ。ここ最近あんま釣れてないんだよね、釣り行っても。なんも釣れねえなと思って。で、今回釣れるといいなと思って。で、ついてさ、第1投目、ね、投げるわけ。で、リール巻くわけ。かリールが重いのよ、なんか。なんか、久しぶりだからさ、リール壊れちゃったんかなと思って。なんか重いなぁと思って。ちょっと、ちょっと重いのよ、なんか。んか糸がおかしいんかなーとか思って。で、そしたらさ、あの、本当に第1頭目だよ。のやつで、ちっちゃいフグが釣れててさ。それでなんかちょっと抵抗力があったんだなと思って。なんか重たいなと思ったら、フグが釣れてるっていうね。ところで、ね、草フグちゃん釣れてまして。これ、ね、いいのよ、フグでも何でも。もうだって、最近何にも釣れてなかったからさ。フグでも何でも釣れると嬉しいんだよね、やっぱね。多分、釣れすぎたら釣れすぎたで、ちょっと違うんだろうけど、釣れてない時はね、ちょっとした兆しに感じるからね、いいかなと思って。で、その後ですよね。え、結構投げてたんだけど、4時間ぐらい経ったぐらいかな。え、魚が引っかかりまして。お、なんか釣れてるっぽいぞって思って。で、巻いてたら、お、これ完全に釣れてんなと思って。でもあんまそんなに抵抗ないのよ、言っても。だから、なんか青物とかそういうんじゃないんだろうなと思って。で、近くまでね、巻いてくると少しずつ抵抗がね、強くなってったけど、で、そしたらね、そんなおきいいわけけじゃないんだけどまあそれ,それなりのね大きさのタチウオっぽい魚が釣れてさだからなんかサンマよりで,でかいぐらいの感じの、まあ、あ結構でかめのサンマいやそれよりもでかいもんなちょっと長さは長いもんなタチウオっぽかったんだよねだから小さめのタチウオぐらいの感じ気持ちねが釣れてさ、釣れた釣れたっつって、久しぶりだなーと思ってさ。でね、あのー、最近ね、釣れたのね、なんだかんだで、ね、なんか、ヒラメとかさ、そういうなんか、魚っぽくないタイプの魚だったからさ、今回ね、そういうタチウオもちょっとあれだけど、まあ、魚は魚だからなーと思ってよかったとっ。結構、銀色にね、ギラギラ光ってるわけ。よかったーと思って。ねちょ、テンション上がってるわけよ。で、友人がね、お魚とか結構捌ける人なんで、友人にね、それは、あの、プレゼントしてさ。で、友人持って帰ってさ。で、裁いて食べたらしいんだけどね、そのなんか、あの、フライっていうかな。なんかしてね、食べたんだけど。したらなんか、友人が言うには、あれ、タチウオじゃなかった。っていう話でさ、タチウじゃなくて、サヨリだと思うよっていう話が来てさ。そう、タチウじゃなかったんだあれと思って。サヨリなんだと。で、そんなんでさ、でもまあまあ、なんでもね、連れてよかったなと思って。そしたら、さっきラジオ始まる前に、一応サヨリかなっていう話だったから、サヨリの画像をね、もう一回見たわけ。そしたら、なんかサヨリ、サヨリって、なんかちょっと違うんだよね、見てて。あれ俺が釣ったんだ若干違うなと思って。で、もう、なんか他に、この感じの魚って、他の種類ってなんかいんのかなと思って調べたらさ、なんか結局、脱っていう、くちばしがすごい鋭い魚がいて、脱って言うんだけど、これっぽくてさ、でそれが釣れててさ、これ完全脱だわと思って。ね、サヨリじゃなかったなと思ってさ。で、結局だからタチオでもサヨリでもなくて、脱が釣れたって話なんだけど、でもね、なんか釣れてよかったなと思って。もうがっつりルアー食ってたからさ、あの、まぐれとかね、そういうなんかたまたま引っかかっちゃったわけじゃなくて、食うべきして食った感じのね、ところだったんでよかったなと思ってね。そんなんで久しぶりに釣りでね、お魚釣れまして、よかったなと思って。でもたまにはね、青物釣りたいよね、やっぱね。いや、すごい銀色でね、あのー、かっこいい魚だったんだけど、でもやっぱり、ね、普通の青物釣りたいよ。ね。稲田とかね、そういう釣りたいんで、本当はね、って思ってますよ。まあまあ、で一応年内の釣りはこれで最後かな。で、年明けもちょっとまだ予定が未定なんでね。いつになるかちょっとわかりませんけどもね。あの、まあまあ、冬は寒いからね、ほんとね。風とか吹いたらほんと死んでしまうんじゃないかって思うぐらい、ガクガクガク震えちゃうから、投資するんじゃねえかと思うからね。だからちょっと、あの、いつになるか分かりませんけどもね、次はね、1月なのか2月なのか3月なのかちょっと分かりませんけども、まあそれまでにね、またなんか秘密兵器的なね、ルアーとかをもうちょっと準備してね、また釣りシーズン始まるタイミングでね、頑張っていきたいなと思ってます。まあ今年はほんと言ったね、釣りね。もうラジオ聞いててもさ、こいついつも釣り行ってんなって思われるぐらい、釣り行ってたよね。二週に一回ぐらい行ってたもんね、学週でね。よく行ったわ、今年、本当に釣りに。いや、すごいよ。なかなかいないよ、こんなに釣り行ってるやつ。あのー、まあ、海沿いに住んでたら別だよ。そうじゃなくてさ、東京から釣りに行くっていう人でさ、こんなに学週も行けないでしょ、普通ね。まあ、これは本当ね、友人が車出してくれてるからさ、もうね、実現していることであってさ、ほんとね、ありがたいなってところなんだけどさ、いや、なかなかね、俺、釣りした後ってさ、もう、15時間ぐらい寝ちゃうんだよね。今回もさ、釣り終わって、家帰ってきて、で、15時ぐらいには帰ってきてんだけど、そっから、やっぱ力尽きて寝ちゃうんだよね。で、起きると翌日の、まあ、朝方になってたりをすんだよね。あの3時とかさ、5時とかさ、そんぐらいになってたりすんのよ。だからね、ほんと12時間だ、15時間だね、寝ちゃうんだけどさ。動けなくなっちゃうね。ずーっとルアー投げてっからさ、ねえ、だって、今回だって5時間ぐらいやってたのかな ?5 時間ぐらいずっと投げ続けてさ、やっぱ体力がね、日差しと、風と、で、ルアー投げてるって言うんで、体力ガンガンね、削られるんだよね。釣りって。だ帰ってきたらもう、ちょっと倒れちゃうみたいな。ぐらいやってるからさ。らまあそういう意味ではスポーツっちゃスポーツかもしんない、ほんとね。結構体力は削ってやってますからね。まあそんな感じでね、一応釣り、まあ、釣り納めということでね。まあ、それで、まあ、脱というね、魚が釣れてよかったな、というところでございましたね。じゃあ、ちょっとお便りとかもいただいてるから、お便り読んでいきましょうかね。お便りが、えー、ラジオネーム、えー、どうも僕ですさん。えー、こんばんはパルさん。えー、パルさん憧れのガッキーが人妻となり、パルさんの口から好きな芸能人の話が出なくなりました。ここで改めて、好きな芸能人とその理由を教えてくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。最近の好きな芸能人ね、誰だろうね、い、いないよ。いないよね。ないな<笑>誰だ,だパッと思い浮かぶのは、誰も浮かばないけども、ま、松下奈緒さんとか好きだよ。昔から。あの、草薙くんのドラマとかあったじゃん、昔。ええー、なんだっけ、あの、ネジ工場のやつね。ネジ工場の経営してる人からどんどんどんどん出世してってみたいなさあったじゃん堤真一とやってるやつ20それこそ25年ぐらい前のドラマなんだけどもともとの題名がヒルズに恋してっていう題名だったんだけどそれちょっと色々問題があってで違う名前になったっていうそんなドラマがあったと思うんだけどその時に松下奈緒さん、ヒロインで出てて、その時、良かったよね。そう考えたら、あの時、10代とかなのかな、松下奈緒さんね。20年ぐらい前のドラマだもんね、あれね。とか。そ、そのぐらい。なんか、だからちょっとね、あの、キリッとした感じのね、人が好きなんだよね、私。もちろん、ガッキーのが好きなんだけど、なんか、そういうちょっとキリッとした男顔って言われがちな女性が結構好きなので、とかかなあと誰だろうね。最近、ちょっと芸能人がね、わからないからね、この芸能人いいんじゃないですかとかってね、あればわかるんだけど、うん、出てこないな松たか子さん。ね系統似てんなーっていうね。そうなんです。ね意外と似てるんですよね。とかね、木村よしのさんとかね。なんか似てんだよね。ああいう感じの人好きなんだよ、みんなね。なんか。昔から。今はね、そんななんか、その、よくわかんないですけど、見てないからね。でも私、ね、そういう系統の方好きなんでね。まあ、そんな感じでしょうかね。そのなんか、おっぱいがおっきいとかちっちゃいとかね、あんま関係なくて。いや、もちろんおっきいに越したことはないんだけど、でも、やっぱなんか、そういう雰囲気だったりとか、顔立ちだったりとか、そっちの方が、重要視をしていて。だから正直、ガッキーっておっぱい大おっきくないと思うんだけど、あんま関係なくて。多分、松下奈緒さんとかも全然、ね、そういうのないと思うんだけど、あんま関係なくて。まあ、なんか、好きなタイプの顔。だったら、ね、全然、いいんかななんて。いいんかなーつってね、なんかね、もう何目線で言ってたかちょっとわかんないけどもね、高校生みたいなこと言ってますね。ね、なんか、松下奈緒と、ね、松高子と、ね、木村よしの三人から告白されたらどうするみたいな。うん、おっぱいがな、ちっちゃいけどなあ、みたいな。でも、顔が好みだからな、みたいな。付き合っちゃうかもしれないな、みたいなね。そういう話、なんじゃないですかね。うん。まあ、そんな感じでしょうか。じゃあ、あとはね、いただいてます、お便り。ね。えー、今週ね、こんなお便りをいただいたんですよ。12月4日、えぇ、14時29分、えラジオネーム、羊がいる水族館さん。おい、パルさん。IOST が2円とかになってるぞってね。お便りいただきました。ありがとうございます。いや、なんじゃら、ほいと思って。お便り来てさ。で、IOST っていうのはね、あの、仮想通貨のね、その通貨なんだけど、で、私が持ってるね、通貨なんですわ。で、11月の後半ぐらいの頃には、1IOST って5円ぐらいだったのよ。で、まあ最近ちょっとね、下がってきてんなってなったんだけど。したら、こうやっておたりでさ、来たわけよ。1IOST2 円とかなってるぞって。いや、まさか、そんなわけないでしょ、と思って。ねなんか、ね、びっくりさせようっていうメールなのか、と思ってさ。で、仮想通貨チェックしたらさ、あの、1iOST、ね、11月後半は5円とかだったところが、あの、1iOST が 2.7971 円と。2円台切っちゃ、2円台になっちゃってるってさ、3円切っちゃってさ、いやいや、ちょっと待ってくださいよと。言ったら、ついね、一週間ぐらい前から考えると、半分ぐらいになってんじゃねえかっつって。っていう感じになりましてね。今、なんだかんだで、えー、1iOST が 3.6 円まで戻ってきたんでね。まあ、このままちょっと戻ってきてくれるといいなーって感じなんだけどね。びっくりしちゃったね。でも今、買い時だね。本当に。バーゲンセールだわ。今買わないで、いつ買うのちょっと思っちゃうぐらいのね、金額になってますから。ね、お金があったら追加したいね。まあ、ないから追加できないんですけどもね。いや、今、買い時だなぁと思って。ね。いや、別に進めてるわけじゃないですよ。これは別に、ね、絶対に上がるとか、そういうもんではないからさ。だからね、こう、買い時かもしれないけど、別にね、みんながみんなね、その、買うべきものでもないし、ちょっとね、ギャンブル性もあるからね、うん。だから、投資っていう感じじゃないからさ、あんまね、あのー、パルさんが言ったからとか、それで買わない方がいいと思いますからね。まあ、これまでの私のね、あのー、損益を考えるとさ、ね、うまくいってないわけですからね、だからね、あの私の言ってることと逆をねやればお金儲かるんじゃないかなと思いますからね。今は買わないのがいいかもしんないですね。うん。私は本当はもうめっちゃ買いたいからね今ね追加したくてしょうがないけどもね。もうなかなかもうないと思うよ。I O S T で2円で買えることだことなんてね。まあ、落ちるとしたらもう一段階落ちて。2.2 円とかまで行く可能性はあるっぽいけど、でもまあ、行かないじゃないうん。このままもう上がっていっちゃうと思うんだよね。もう待ったなしよ。年内で10円待ったなしと。いうところでね、期待しちゃってますけどもね。そんな感じでございました。で、えっ、ー、と、あといただいてます、お便りが。えー、ラジオネーム。えー、ラジオネームが、えー、築地春樹毛ガニでばっしょいさん。こんばんは、パールさん。健康診断の結果はもう出たのでしょうかぜひお願いなのですが、えー、体重を毎週教えてほしいです。パールさんのラーメン報告を聞くたびに、体重はどうなっているのか気になります。あと、仮想通貨についても、ぜひ今どんな価値があるのか教えてほしいです。私はビットコイン以外の仮想通貨は全く知らないので、ラジオで言ってくれると勉強になり助かります。以上です。っていうね、お便りいたりたきました。ありがとうございます。まあ、IOST に関してはね、今言った通りでね、えー、仮想通貨、もうそんな感じですよ。だから、基準が 1IOST5 円ぐらいで私持ってるので、それを超えてればプラスなんですけど、それより下回ってるとマイナスというところですね。じゃあ残念ながら言えばマイナスですと。とで、あとは体重ですか私のね。健康診断の結果は先週多分話してると思うんでね。えー、ポッドキャストの方で先週分聞いていただけたら、ね、健康診断結果お話ししてると思うんですけど、あのー、まあ、あ脂質ね、悪玉コレステロールと、えー、あとは、肝機能か、ガンマ GTP とか、その辺がね、あんまいい数値ではなかった感じかな。っていうぐらいで、まあ、そんなにね、あの、言うほど、その、昔からその二つの数値は悪いんでね。だからそれ考えると、まあ、あそこまで悪化してないなっていう、現状維持ずっとしてんな、みたいな感じでしたね。で、体重の方も、えー、まあ、今は30、30じゃない、ね、63.63 キロぐらいから64キロを行ったり来たりしてる感じですね。だどうしてもね、なんか太る食事しちゃうんだよね、最近ね。安いからって言ってさ、あの、炭水化物ばっかり食っちゃうんだよね。その今日も、あの、焼きそばだし、ね、夜は。素焼きそばですよ。野菜とか入ってない素焼きそばを3玉食べたりとかね。腹膨れるんだわ、炭水化物って。安いし。最高だよね。どこに行ったんでしょうかね。その、炭水化物よさよならみたいなね、そのコーナーありましたけど。もうそういうのはなくなりましてですね。炭水化物ばっかり食べてる最近ね。だって安いんだもん。ね、今お金ないんだからあんまね。ちょっとどこで食費をね削るかって考えるとね。そうやってなんか、ね、炭水化物をね、積極的に取っていくスタイル。そうすると、ね、そんなお金かからずお腹いっぱいになるからね。いいかなと思ってこれが一年も続いたらまずいよ。でもまあちょっと数ヶ月ぐらいね、うん、やってもまあ平気でしょって。ね、これまでの蓄えがあるわけで、そのお、お腹にさ、いっぱいね、脂肪という名の蓄えもいっぱいあるわけだからさ。だから、まあね、痩せてくわけでもないしね、太ってくしね、でも栄養は腹に溜まってるから、まあ平気じゃないとか思ったりするんだけどね。まあそんな感じかな。まああと家にあるね、あのなんかビタミン剤みたいなね、ちょっとまだ少し家にあるのでね。それもちょっと飲んだりしながらね。なんかちょっとごまかしごまかしやっておりますけどもね。そんなところでしょうか。じゃあ、あとはね、いただいてますお便りなんですが、えー、ラジオネーム、えー、羊がいる水族館さん。パルさん、以前、ダもやってたよな。配信でも映ってたし、まだ捨てて、捨ててないだろ。40代のおすすめの全身運動らしいよけん玉って、えー、その場で怪我の危険性なく足腰が鍛えられるっていうことで,コロ,ナ禍で、えー、コロナ禍では東京都がホテルにけん玉を全部全部屋分配布したとか頭脳の活性化やボケ防止としても注目されてるらしい再開しようぜっていうねお答えだきました。ありがとうございます。剣玉最近やってないな剣玉もね、卓球も格闘ゲームもなんだけど、なんかね、いつも使わない脳というか、いつも使わない神経っていうかな使うんだよね。なんなんだろうね。やっぱ反射神経というか、その、瞬間瞬間超集中しないといけないじゃん。そういうのがやっぱ必要なんかもね。人生生きていくにはさ。だからなんか最近ね、すごい記憶力が悪くなっちゃって。本当にちょっとしたことも忘れちゃうし、思い出せないのよ。なんだけど、こうやって、ね、卓球したりとか、剣玉したりとか、することで、良くなるかもね、ちょっとね。本当になんか脳トレとかしないといけないんかなと思ってたからさ。リアルに。そんぐらい最近本当に記憶力悪いからさ。だからね、それは逆にね、剣玉とかで解消できるんだったらね、ちょっとやってくといいかもしんないね。最近全然剣玉触ってないからなちょっとたまには触って。ね、もしもしカメよなんてやったりとかね、世界一周やったりとかね、まあ、そのぐらいはね、できるはツバメ返しやったりとか、ちょっとできるから、できることをね、ちょっと何度もやって、で、あの、よりね、精度を上げていくっていう感じ。もう、新しい技とかできんよ。いろいろとね、試したけどさ、やっぱ難しいから、ちょっと、ね、今から新しい技はちょっと、厳しいので、できる技をね精度を高めてやっていって、えー、脳トレ、ね、頭脳の活性化やボケ防止なればいいななんてねちょっと思いますねありがとうございますちょっとやっていきたいと思いますじゃああといただいてますお便りですねえー、ラジオネームラジオンマリオンさんえー、パルッチがチャーハン食べる時っていつも大盛りなんよな最近やったら練馬とか横浜で食っとったやん。えー、話聞いてる方としては前、えー、前回の銀座のより横浜の時の方が大盛り感あったんやけどな。えー、それとツイッターに上げとった写真正直大盛り感出てへんしなんなら王将の S サイズなんぐらいに思ったで自然に撮ろうとしてああなったんやと思うけど不自然でも調味料瓶を横に置いて、こんなでかんやでってやった方がわかりやすいと思うでってね、お答えだけました。ありがとうございます。えー、先週お話ししました、えー、チャーハン。銀座にあります、中華三原というね、えー、お店のチャーハンなんだけど、まあ、大盛りでね、頼んだんだけどさ、めちゃめちゃ量が多くて、いや、結構、ね二2号だ、3号だ、あるんじゃねえかな、っていうぐらい、あったんだけどさ。まあ、実際わかんないけどね。ちょっと測ったわけじゃないからさ。でも俺ね、正直2号はね、ペロッといける、と思うんだよね。普通に家でさ、2号炊いてね、お米。で、チャーハンにしたら食っちゃうじゃん。あと、カレーとかにしても食べちゃうじゃん、2号ぐらい。だから2号全然食えるんだよ。で、その俺が2号が結構きついってことはないと思うから、2号半とか3号近くあったんじゃないかな。3号は言い過ぎなんかもしんないけどね。2号半はあったんじゃないかなと思うんだけどね。ただ、その、めちゃデカ盛りじゃん。ね、2号超えてるって時点で。なんだけど、その、俺が撮った写真ね、ツイッターでアップしてあるんだけど、あの、そんなに大盛りに見えないっていうね。普通のチャーハンみたいな、いう風に見えちゃうんだけど、あれ難しいよね。その、デカ盛り、比較してさ、なんか、このぐらい、ね、大盛りなんだよっていうのをさ、わかりやすく写真撮るのって本当に難しくてさ、それこそね、書いていただいてるように、なんかね、調味料瓶とかね、そういうの横に置いたりとかして比較をね、すると、わかりやすいよね。あったんで、ね、食卓園みたいなの置いてあったからな。それ使えばよかったかもしれないけどさ。ちょっとね、わかりづらかったね。なんかね、デカ盛り撮るときのコツが欲しいよね、写真ね。普通に美味しそうには撮れるんで、写真。ラーメン撮ったりとか、チャーハン撮ったりとかね。普通に美味しそうに写真撮ることはできるんだけど、デカ盛りっぽく撮るのが難しいんだよね。やっぱなんかあれかななんか山とか撮るのと一緒でさ、上からじゃなくて下から撮るべきなのかなとかね。なんかちょっと今度、もう一回ちょっと行ってみますよ。中華三原に関しては。美味しかったんだよね。普通にチャーハンが。だから、今度銀座行くときは、ちょっと行ってね、写真、ちょっとうまく撮って、ね、デカ盛り感出してね、やっていきたいと思いますんでね。その辺。では、また他のね、あのー、デカ盛りのお店とかも、な、ただデカ盛りだけじゃなくてね、美味しいデカ盛りの店とかあったらね、ぜひ教えていただけたら、あの、行ってみたいと思うんでね、そんな情報もね、お待ちしておりますと。ね、そんな感じですね。じゃあ、あとはいただいてますお便りですね。えー、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。えー、このお便りに関してはですね、あの、私、あの、先週のラジオでですね、あの、相席屋に行ったんだけど、っていう話をしたんですけど、この相席屋に行った話に関してはですね、えー、有料配信。で、ちょっと公開しますよ、という話をしていて、えー、昨日かなあの、配信をしました。で、えー、一応100円なんですけどもね、あのー、有料配信サイトで、一応ツイッターの方でもね、あの、わかるようにしてありますけどもね、えー、有料配信サイトの方で100円で、えー、この、1話ね、愛石屋に行ったよって話をね、配信しておりますと。で、それに対してのお便りなんですけどもね。で、えー、羊がいる水族館さんってことで、えー、パルさん、童貞ネット、えー、41歳特身愛石屋潜入編聞いたよ。面白かったよ。確かに面白い素材、素材だったから、パルさん的に本編トークに差し込んで、本編クオリティを底上げするか、それとも今回みたいに別枠のラジオで配信するか悩んだんだろうな。ちなみに、童貞ネット第367回、え2015年12月27日の配信文で、前回言った相席屋相席居酒屋の感想戦をがっつり語ってるよ。ポッドキャストだと開始15分過ぎぐらいから。ちょうどパルさんが IT 企業に就職が決まって、本名ラジオとかも始めたばかりの頃でもうイケイケな感じで相手の女性をブスだとかババアだとかむちゃくちゃ、えー、ディスってて超おすすめその時パルさんに同行してくれた優しい25歳の友人に対してもこいつ実は童貞なのよもう女どもにそれバラしちゃおうかなって口をもごもごしちゃってたのよ私童貞じゃないですからねとか、ひどい言いようで、まるで天下を取ったようなパルさんの様子が聞けるので超おすすめだよ。何よりすごいのが、相手の30代半ばの女性をババアとディスって、ババアのくせに若作りして25歳のブス、かっこ連れの女を、えー、れの女と一緒に来て痛々しい。25歳の女と一緒にいるから自分も若くなったつもりみたいな、えー、みたいにケチョンケチョンに言ってて、言っておいて、いやいや、パルさんも年齢あんまり変わらない、変わらないじゃんって掲示板で突っ込まれると、俺って35歳だけど気持ちは若いのよ。だって25歳の友人と一緒に来てるでしょ。10歳下の男と話が合うのよ。35歳だけど、気持ち的には25歳なのよ。だから25歳ぐらいの女とちょうど釣り合いが取れてるのよ。俺と同年代の女性って25歳なのよ。逆に俺くらいの年齢の女はもうババアよ。お母さんよ。で、調理論を展開し始めてて、パルナイトの真骨頂って感じがする。服読本としてぜひ367回も聞いてほしいところだなって。お便りをいただきました。ありがとうございます。まあ、そんなわけでね、えー、今回配信しました、えー、41歳独身、相席屋潜入編っていうね、やつをね、ちょっと配信したんですけどもね、あの、意外と面白かったという風にね、いただきましてね、ちょっと嬉しいですね、私はね、あの、普通に、シンプルに嬉しい。まあ、正直、あの、ちゃんと話をね、できるかなと思ったわけ。広げられるのかななんて思いながらさ、収録をしたんだけどさ、一応ね、そういうなんか、例えば、今回知り合った女性とかね、どん、だって、ねどんな女性だったよとかっていうのを表現しないといけないわけじゃん。そういうのもね、あのー、こんな感じの女性でしたよなんていう表現の仕方も、まあ少しちょっといじりが入りつつというかね。やババばーとか言ってないよ、俺は、今回はね。ババアとかブスとか言ってないよ、俺は。だけど、まあ、一言言うんだったらね。まあ知り合った女の子何人かいるんだけどね、そこでね。あの、アイゼキ屋でね。なんだけど、まあ一人の子はね、あの、浜崎あゆみが一番可愛くなかった頃、の感じの、あの、なんかギャルみたいな。まあ、そんな、ね、あの子がいたりとかさ。いろいろいたんだけどさ。まあ、なんかその辺は、詳しくはね、ちょっとその、41歳独身、相席や潜入編の方でね、詳しく語っておりますのでね。ね羊さんがね、面白かったよって言ってくれてるわけだからね、お墨付きってことで。まあ、で、合わせてね、367回のね、えー、放送もね、聞くと、より面白いよ、という。この時はですね、ババアとか言ってましたけど、あれでしょなんか、あの、浅野厚子みたいなやつじゃない<笑>ちょっとよくわかんない。なんか、浅野厚子みたいな、あの、なんか笑った時に、なんかその、眉間とかあの辺にしわが寄るみたいな、タイプの、なんか、そんな感じの、ね、ババアでしたね、なんかね。<笑>今考えればね、ババアじゃないんだけどさ。ね、全然年下だからね、若い子なんだけどさ。あの時はね、なんかちょっと、うん、浅野子を彷彿とさせてね、ちょっとなんか、うん、ババア系、ババー感が出ちゃったよね、多分ね。そんな感じがしましたけどもね、今回は全然みんな若いのでね、さあ、そんな人とね、どんな感じだったんでしょうかというね、お話なんですけどもね。まあなんかそういうちょっと、いじりとかもね、入りつつ、ね。よく言われるのはですね、パルさんは女性バッシングしてる時の方がね、あの、輝いてるよっていう話をね、聞くんですけどもね。まあ若干今回それに近いのかなと思いますんで、よかったらね、ちょっと聞いていただけたら嬉しいなというところでございますね。じゃあ、あとは今週他に喋りたかったことをつらつらとお話ししてね、終わりにしたいと思うんですけども、そうね、えー、今週は、あとはですね、そうね、あ、先週ちょっと話そうと思って話せなかったんですけど、確か話してないよね。えっ、ー、と、最近毎週 UberEats やってまして。ね UberEats や。ちょっと頑張ってますよ。なんで UberEats やってるかっていうと、まあ、あの、24000円、貯めるまで、ね、えー、UberEats やりまして。で、えー、24000円貯まったらですね、まあ、なんか、Google 関係のところを、がやっているね、寄付とか、そういうのがあればね、そこにちょっと、ね、寄付したいななんて、そう思っておりまして。まあ、何せ、まあ、24000円稼がないといけないということでね、ウーバーイーツで頑張ろうということなんですけども、えー、先々週ですね、に関しては、えー、11月23日かなとか、まあ、そのぐらいでやりましてですね。え結、ー、局、全部で6件ぐらいだったのかなで、えー、合計2821円、なりまして、えー、24000まで、残り、えー、21179円となりました。で、えー、まあ今週というか先週というかね、に関してもウーバーイーツやりまして、えー、今回3件配達しまして、えー、1845円稼ぎました。これもすごいのが、55分の時間で1845円稼いだのよ。時給1845円なんだよね、言ったら。ウーバーイーツ、でうまくやったら儲けられるねって思うんだけど。でも、いや、めちゃめちゃタイミング良くて。ほんとね、その、まあ、もうマックしかもうやりたくないなと思ってさ、マックの近くにいんだけど、もうその時はなりまくっててさ、あの、もうマックの近くに行ったらすぐなるからさ、だからもうその辺うろうろね、してるだけで、まあ、もう入れ食い状態だったんだけど、で、マックで荷物ね、もらって、商品もらって、で、お客さんの自宅に行くわけなんだけど、全部、あの、俺の家の近くに配達みたいな感じでさ、距離がそんな遠くないのよ言っても、チャリで5分とかそんなレベルの距離でさ、だから、まあ、5分、5分、7分、そんなもんなわけよ。だから、マック行って、受け取って、なってから3分ぐらいで受け取って、7分で届けに行って、みたいなんで。10分ぐらいで完了してんだよね。1件の配達が。で、500円ぐらいもらえるんのよ。500円とか550円とか。すごいよな、と思って。で、そんなの2回ぐらい続いてさ。で、3件目が結構遠かったんで、それがちょっとね、あの、時間かかっちゃったんですけど、本当にだから、近い場所に配達するみたいなことが、連チャンで起きる,起きると、本当に、4件とか多分いけたから、時給2300円みたいなね、まあ、まあ、もうちょっと行かないか。でも2200円とか、そのぐらいは行くよね、多分ね。うまくやったら。そういうことも可能なんだなっていうことがちょっと分かりました。休日の夕方がいいね。うん土日の夕方ぐらい、17時半ぐらいから。やると、あのー、結構な、ね、効率よくできるんじゃないかなっていうところでございました。ちなみに、こん、今回のウーバーに関してはね、卓球サークルでね、がっつりやった後にね、ウーバーやりましたからね。ちょっとグロッキーでしたけどもね、頑張りましたということで、えー、一応こん、今回稼いだお金、ね、えー、追加しますと、えー、目標の24000まではね、あと残り19334円となっております。まあやっと5000円ぐらいがね、稼げましたってことなんで、まあコツコツなっちゃいますけどもね、あのー、ちょっと稼いで稼いでね、24000円貯まるまでね、頑張りたいと思ってますんで。ちょっとね、時間はかかっちゃうかもしれませんけどもね、あの、頑張って、ね、そこはやりきりたいなと思ってますから。まあ、そこまでね、えー、ちょっと見守っていただけたらなと思っておりますと。っていう感じでしょうかね、うーん。まあまあ、今週はそんなところで、ね、えー、まあ一週間ね、ちょっと過ごしてきましたけどもね、今回ちょっとまあいろんなことが新しいことがね、起こりすぎてさ、ちょっとね、まあなんかバタバタしてんなって思いましたけどもね、まあ今週はそれでね、まあ今週はっていうか来週はね、まあ、バタバタもうね、しなくなると思うんでね、今週だけでバタバタしてたなってことでね、だから、まあちょっと落ち着くかなと思うんでね。そしたらね、少し。あ、でもわかんないな。仕事もさ、研修が終わって、で、本ちゃんに入るわけだもんね。これからね。そうなった時がどうなるかだよね。やっぱ9時間拘束すると、なかなかね、なんか、これまでさ、今働いてたね。この間まで働いてたところがさ7時間労働だったわけよで高速も7時間なわけよ休憩とかないからお昼休憩とかもなくてねぶっ通して働くからさだから7時間高速7時間労働みたいな感じだったんだけど今回は9時間高速8時間労働だからさ、まあ、普通の形なんだけどさ、まあ、言っても2時間長いんだよねそれが、なんかね、しんどくなっちゃう気がするけどもね。だったら休憩なしでね、2時間早く帰らせてくれってね、ちょっと思っちゃうけどね。まあ2時間早くは帰れないから1時間早くだけどもね。まあまあ、そんな感じでございますけどもね。どうなることでしょうかっていうことで、えー、今日はこの辺でね、終わりにしたいと思います。で、来週は、えー、12月の13日の月曜日。またね、えー、22時からね、生放送で、えー、収録していきたいと思いますんでね。よかったらまた聞いていただけたらと思います。じゃあそんな感じでね、えー、今日もね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら